0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, troisième partie Dans l'amour, forgez l'affirmation des auteurs sur l'habileté à se contrôler soi-même. Mon enseignement ne peut pas être amoindri par la sottise de détracteurs hostiles. Je vois qu'ils meurtriront sévèrement leur front, mais laissez-leur du temps. Lorsque nous approchons le commandement du Christ et du Bouddha, Qu'est-ce que pour nous que la poussière du seuil Une coquille d'huître sans son contenu. Faites preuve de vitesse. Des graines renversées sont difficiles à ramasser. Apprenez à comprendre la manifestation de l'enseignement comme un miracle pour manifester le bouclier sur tous les sentiers. Je sens chaque moment qui vous est utile. Notre ligue de front se tient comme une muraille, et un sourire jaillit comme l'éclair sur tous les visages à chacun de vos mouvements réussis. Tout comme le jardinier veille à ce que le jardin soit couvert de bourgeons, déracinant les mauvaises herbes, ainsi nous surveillons les mouvements des mains choisies. Être ingénieux suscite la joie, car le bouclier est forgé des deux côtés. Mon travail est grand, à chacun est prescrit une place. Par la largeur de votre vision, vous vous attribuerez votre propre part. La manifestation de possibilités sans précédent est derrière la porte. Donnez-nous des raisons de nous réjouir. Il est bon de se trouver au soleil, mais le ciel brillant d'étoiles apporte aussi l'harmonie au nerf. Au contraire, la lune n'est pas pour nous. La pure lumière de la lune affecte le prana. Grand est le magnétisme de la lune, mais il n'est pas bon pour le repos. Souvent la lune évoque la fatigue, comme les gens qui dévorent l'énergie vitale. La manifestation de pouvoirs miraculeux augmente pendant le clair de lune. Un prana pur doit répondre à l'attraction, sinon il n'y a pas de miracle, mais une destruction du trésor vital. Alors qu'on se repose, il est bon de rire, car la glande thyroïde est purifiée par le rire. Purifier ses glandes est un devoir primordial. Shambhala est le site indispensable où le monde spirituel s'unit avec le monde matériel. C'est là qu'existe, comme dans un aimant, le point d'attraction extrême. Ainsi, les portes du monde spirituel s'ouvrent dans la demeure de la montagne, la hauteur manifestée de Gwarisankar aide le courant magnétique. L'échelle de Jacob est le symbole de notre séjour. La superstition ne peut être chassée qu'en respectant les forces innées en l'homme. On doit savoir comment les gens attendent ma venue. Le désir des peuples forge un nouvel échelon pour l'échelle. La densité de la matière obstrue chaque expérience de l'esprit. Ceci concerne aussi bien l'homme que toute la nature. Pour qu'on puisse y accéder, il faut que la matière soit fusionnée. Dans le processus de fusion, elle produit un gaz spécifique qui s'assimile avec la substance de l'esprit. Dans l'homme, un gaz émane des centres nerveux à chaque transport de joie ou de peine. Ainsi est obtenu un laboratoire de l'esprit. Par conséquent, une circonstance adverse est appelée la visitation de Dieu, mais chaque existence somnolente est la mort de l'esprit. Dans la nature, les transports se manifestent en tant qu'orage, tremblements de terre, éruption de volcans et inondations. Un laboratoire de l'esprit similaire commence à travailler. Ainsi, toutes les étincelles de transport sont bénies. La matière fusionnée est améliorée et fournit de nouvelles formules. Plutôt que des recherches prolongées, il suffit de réfléchir les éléments dans nos miroirs et d'accumuler alors de nouvelles formules. Puis reste la deuxième partie du travail, patiemment et en temps utile les donner aux gens. Sur les feux du transport, notre rayon voyage, cherchant l'admission dans le cœur. « Où est le bonheur ou l'adversité qui a ouvert l'entrée ?» Mais en contactant la matière fondue, on sent le pouls de la terre, et le cœur doit résister à la gravitation. Ceux qui veulent prendre part à ce travail doivent préserver leur cœur. Par conséquent, je dis « protéger le cœur ». Tout le reste est facile à réparer. Il représente la matière alors que les nerfs sont assujettis à l'esprit. Lorsque l'esprit frappe, la porte du plexus solaire est ouverte, mais chaque frappement de matière tape sur le cœur. Quel que soit celui qui désire se mettre en rapport avec la formule de la matière, doit protéger son cœur. Notre médecine enseigne à renforcer le cœur par la respiration, mais nous parlerons de cela une autre fois. L'émanation du nerf est impondérable. Elle est inodore et invisible, car elle appartient à l'esprit. Le produit du cœur est le sang, avec toutes ses dimensions terrestres. Par conséquent, lorsqu'il est dit que nous devons sentir avec le cœur, cela signifie que celui-ci devrait être adapté au plan terrestre. Le seul pont entre la compréhension de l'esprit et le fait de saisir le plan terrestre réside dans les globules blancs du sang, mais vous connaissez le conflit qui accompagne leur existence. Est-ce que les globules blancs assujettis aux forces de la terre et portant la connaissance de l'esprit, vous semblent ressembler aux frères blancs C'est pour cela que l'harmonie est si difficile sur la terre. Mais pour travailler là où l'esprit est descendu dans la matière, les conditions des deux plans doivent être remplies. On ne devrait pas s'aliéner ce qui est terrestre. Pourtant, il faut demeurer en l'esprit. Pour la maîtrise des formules terrestres, il faut posséder un canal du cœur vigoureux, car le réflexe des signes terrestres véhicule des étincelles dangereuses. Mais pour la terre, tout doit être accompli sur le plan terrestre. En cela réside la raison principale de l'existence, ici, de la fraternité. Par conséquent, sur la terre, il faut nous atteindre, nous découvrir, comme un minerai d'argent, le meilleur sous la croûte terrestre. À présent a lieu une grande compréhension de la révélation de l'enseignement supérieur. Il est bon de comprendre que la possession d'objets devrait être dénuée du sentiment d'en être le propriétaire. Il est bon de posséder des choses pour prendre soin d'elles et même pour les entourer d'une aura bénéfique, dans la pensée de les transmettre à d'autres. La manifestation d'une main créatrice réside dans une maison dont les occupants sont dépourvus d'attachement à la propriété, et si elle est améliorée, elle portera la joie plus loin. Le signe de la main qui donne sera continuellement conservé, et en cela consiste la justification des objets. C'est à travers cette compréhension qu'est résolu le problème le plus difficile. Je dis cela pour le monde, car la ruine du monde découle surtout de l'attachement à une propriété non existante. Inculquer ceci aux gens nouveaux signifie les guérir de la peur de la vieillesse. Une possession dénuée du sentiment de propriété ouvrira le sentier à tous sans qu'il soit question d'héritage conventionnel. Celui qui peut s'améliorer possédera. Cela concerne les terrains, les forêts et les eaux. Tous les accomplissements techniques et divers types d'inventions sont sujets aux même principe. Il est facile d'imaginer comment la création populaire commencera à agir, spécialement avec la connaissance que seul l'esprit offre la meilleure solution. Des questions seront dirigées vers le foyer de l'esprit, pour savoir faire au mieux. Et l'épée de l'esprit frappera chaque ruse maligne. Il est vraiment profitable de faire mieux. La loi est simple comme les toutes choses de l'esprit. Les événements se sont tellement amoncelés que les organismes des gens sensibles en tremblent. Il faut attribuer le tremblement des nerfs à des perturbations cosmiques. Rien ne devrait être exposé sous une averse, mais après, le soleil est spécialement radieux. Les aumônes monétaires devraient être abolies, puisque l'aide peut être procurée par du travail ou des objets. Il n'en existera aucune en dehors du travail lorsque les gens se tourneront vers le sentier de l'esprit. Nous avons l'intention de démontrer cet avantage du perfectionnement, non pas pour le monde invisible, mais pour vous-même. Nous vous convoquons à suivre notre sentier. Rassemblez les plus infortunés, les plus obscurs des jeunes étudiants et révélez-leur le don du pouvoir pour en doter l'humanité. Conseillez-leur d'écrire les statues dans le temple. Il y a longtemps que le monde fut témoin d'assemblées dans le temple. Christ accordera sa grâce à ceux qui parviennent. Nous désirons voir le temple plein de beauté et vivant et nul n'expulsera ceux qui marchent vers la lumière car la ruine l'attend. Des miracles seront reçus sur les tablettes de la connaissance. Que chacun de ceux qui sont illuminés par l'Esprit marche hardiment vers le temple. Notre sentier conduit à la transformation de la terre en palace. Il n'y a pas de pauvres. Qui n'accepterait de recevoir des richesses Je me réjouis de voir combien vous comprenez les détails de mes décrets. Je prépare un événement, prévoyant tous les détails. Agissez de même, puisqu'ainsi il nous sera plus facile de nous rencontrer. On ne devrait pas éparpiller au vent une partie de ce qui a été prédestiné. En étant ingénieux, on ne doit pas dévier du sentier. Une attention intense est importante. Un esprit vigilant précède la compréhension. Mon rayon est prêt à enflammer l'éclair foudroyant de la pensée. Et ainsi nous passerons entre tous les dangers, et l'échec se changera en succès. Maitreya envoie du courage. Maitreya acceptera le don. Maitreya sent son amour. Maitreya envoie des bénédictions pour le labeur joyeux. Maitreya donne le travail sur la terre au nom du miracle. Marchez joyeusement. C'est une joie pour moi de conduire ceux qui sourient. Discernez l'enseignement de la lumière dans chaque manifestation. Être ingénieux est une qualité de mes élèves. Je vous enjoins de ne pas considérer qu'un miracle soit nécessaire aux gens. Vous saurez comment atteindre le cœur des hommes. Comme le bras ne se meut qu'à partir de l'épaule, ainsi la conscience se meut-elle à partir du cerveau. Il faut faire détonner le cerveau. La conscience est alors projetée vers l'avant, comme d'un canon. L'enseignement vole sur les ailes des événements. Dites « Aujourd'hui, je peux attendre, car bien que demain vienne même sans moi, entre-temps, je peux me fortifier ». Comment peut-on conseiller quel genre de camelot devrait être vendu sur le marché et à quel moment Nous ne nous mettrons pas en vedette lorsque nous porterons de nouveaux vêtements. Laissez croire que nous n'avons rien à mettre. Même les clés des mâles ne doivent pas cliqueter. Nous tirerons les rideaux des fenêtres. La loi de la transition dans le monde de l'esprit n'est pas complexe une condition ne peut pas être comparée à l'autre. Les esprits qui retournent au monde spirituel sont aussi innombrables que la poussière d'un volcan. Bien sûr, la matière est une condition de l'esprit, mais le sang est tellement différent de son équivalent dans l'esprit, lequel est nourri par le prana, que les limites sont rompues à travers tous les mondes. C'est avec difficulté que l'esprit réalise sa libération de la matière. L'esprit attaché à la terre s'habille du corps astral, qui crée pour lui l'illusion de la terre, ici, dans le foyer des désirs et des remords. Mais l'esprit qui s'élance, ne s'efforçant que vers le haut, peut éviter le plan astral, car le corps astral n'est que détritus superflu. Moins il y a de débris, plus la conscience est pure. Il est difficile sur la terre de concevoir de délaisser la matière sans la mépriser, en l'abandonnant pour une nouvelle formation. Mais vous en avez le meilleur exemple dans le don de n'importe quel objet. Le meilleur donateur imaginera le meilleur don. Par conséquence, la matière qui a habillé un esprit élevé fournit la plus grande utilité, car rien n'est gaspillé. Bien sûr, une communion consciente est accessible à des esprits élevés si l'appel est suffisamment libéré de la matière et du sang. L'esprit, nourri de prana, ne peut pas assimiler le sang. Par conséquent, on peut diviser le monde sur la base du sang. Il n'existe pas d'autre démarcation. La semence de l'esprit poursuit la vie continuellement et le ballon des émanations des nerfs porte l'esprit vers les hauteurs qu'il a déterminées. Par conséquent, parler de l'immortalité comme d'un fait purement scientifique, est profondément exact. Concernant le rejet de la matière, la pensée finale est comme une flèche. Ce moment détermine la direction du vol, le reste est ajouté d'après l'aspiration. Sachons comment aspirer. Construisons un arc-en-ciel reliant les étapes de l'ascension de l'esprit. Parlons de la mort. La mort n'est pas plus que la coupe des cheveux, car c'est de cette même manière que la matière est délaissée. Il est répondu à la question concernant les guides par la loi familière d'attraction et de répulsion. Le principe de récompense et d'assistance est puissant dans le monde spirituel. Par conséquent, chaque appel d'un esprit incarné évoque une réponse. Cela dépend de qui vient la demande on peut attirer et garder près de soi des forces élevées. De même, les esprits les plus bas peuvent être attachés autour de soi. On reçoit ce qu'on désire. Lorsque les hommes comprennent l'utilité du don pur, ils reçoivent des richesses. L'esprit est une lumière de la beauté des étoiles, mais peu d'esprits fusionnent avec la lumière. La plupart d'entre eux sont dans des corps astraux. Il vaut mieux briller comme une étoile, retenant la connaissance et la possibilité de retourner aux planètes pour aider. On peut choisir un destin meilleur. Les possibilités de celui qui donne ne sont-elles pas évidentes On peut aspirer en haut, vers la lumière, tout en cherchant à prêter assistance. Il n'y a alors pas de séparation. Si ceux qui restent voulaient considérer le défunt comme ayant été envoyé vers la lumière et pour recevoir l'illumination, alors la communion serait plus saine. Plus l'esprit est élevé, plus il verra. Cela dépend du développement de l'esprit. Un esprit élevé, sans ce vers quoi il doit aspirer, il vole comme une flèche. Mais un esprit sombre plane derrière le poil. Par conséquent, le désir audacieux de chercher est précieux, car qui cherche trouve. Si les désirs de l'esprit sont élevés, il peut découvrir des formes élevées et en les créant, il peut contribuer au perfectionnement. La loi de saturation de l'espace est similaire à celle de cimentation. Les légendes, les prophéties et les présages multiples ont une signification majeure, non pas pour les individus pris séparément, mais pour la cimentation de l'espace. Nos communions révèle le livre de la croissance de la compréhension de l'esprit. Ce n'est pas au moyen du miracle, mais par celui de la routine journalière que nous travaillons. J'atteste qu'on peut apprendre même du frais. Chaque ovule du frais porte un organisme complet. Ainsi, un sac multi-nuancé de pensées pénètre l'espace. Un nuage n'est pas un miracle, la bassesse n'est pas un accomplissement, la ruine n'est pas l'adresse. Mais l'esprit éveillé saisit la compréhension immédiatement. Ainsi la fraternité a fait abnégation de la manifestation de miracles. Les présages ne peuvent accompagner les événements que comme des bannières. On devrait écarter les miracles en tant que moyen de persuasion car les miracles n'ont jamais convaincu. Quelques-uns parlent de communion personnelle, mais l'air est à tous, même si beaucoup ne désirent pas comprendre son usage, précisément son usage. Des efforts nouveaux peuvent naître sur les tombes des vieux préjugés, une conquête de plus. Je vous ai déjà parlé de la compréhension de l'esprit. Lorsque le rayon unit l'instructeur et le disciple, alors la compréhension principale est transmise par la perception de l'esprit. Ce n'est ni une lettre, ni un signe, mais une connaissance de l'esprit infaillible qui guide la conduite du disciple. Cette connaissance infaillible est la conduite la plus rapide. En fait, ce n'est pas une question de décision mentale, c'est une connaissance de l'esprit. Je vous envoie des flèches d'acquisition simples. Ce n'est pas à tous que le sentier le plus simple est accessible, mais si vous pouvez comprendre, tant mieux pour vous.